0: Oi, oi, chegamos para mais um Engravatados Podcast. É muito bom estar com vocês, seja muito bem-vindo. E é aqui você já sabe, né? Não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só clicar no nosso link. Chega mais e me acompanhar. Sempre um bate-papo muito especial com convidados incríveis. E olha só quem está com a gente hoje para dividir essa bancada, conversar conosco aqui: secretário de Cultura do Piauí, Fábio Novo, deputado estadual. Tem uma trajetória grande na política. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, secretário.
1: Bom dia. É um prazer estar com vocês.
0: O prazer é todo nosso, bom. E aqui a gente bate esse papo com os nossos internautas, dos engravatados, já conversando aqui com você. Ó, se inscreva no nosso canal, não se esqueça não. Faça aí o seu comentário, compartilhe o nosso link e venha aqui com a gente, secretário. A gente já começa. O senhor tem um, uma trajetória, começou muito cedo, né? No universo, no universo da política. Como é que começou essa história? A partir de que momento o senhor se interessou
1: pela vida pública? Na verdade, a determinação do meu pai era que nenhum dos filhos fosse para a vida pública. né Meu pai veio da Espanha com a minha mãe, são espanhóis da Galícia. Foram parar em Bom Jesus, no sul do Piauí. E o meu pai tinha sempre um sonho de ver os quatro filhos formados. Ele não teve essa chance. Então, a meta dele era formar os filhos, e ele conseguiu fazer isso. E ele queria que cada um dos filhos seguisse na carreira que, obviamente viesse a escolher, a optar. Nunca influenciou nenhum dos filhos a dizer você tem que fazer isso ou aquilo. Eu optei pelo jornalismo e pela pedagogia. O meu irmão gêmeo optou pela advocacia. E as minhas duas irmãs optaram pela educação física. Então, eu vislumbrava ser repórter. Eu vislumbrava estar na bancada do Jornal Nacional. É? Era o meu desejo. Mas a política chegou na minha vida através da cultura, através do empreendedorismo através da vontade de de querer fazer, de transformar a vida das pessoas. Isso aconteceu com um adolescente ansioso, cheio de gás e vontade. É, eu vim estudar em Teresina aos 14 anos, sempre voltava no período das férias para Bom Jesus. E naquele período das férias de julho e dezembro, a gente reuniu uma galera jovens que tinham oportunidade de estudar fora e que gostariam de ver na sua pequena, Bom Jesus, é, coisas acontecendo que também podiam acontecer na capital. Então, a gente começou a idealizar um evento chamado Semana Legal de Férias, que eu coordenei, e isso acontecia sempre nos meses de julho e dezembro. E envolvia tudo, envolvia muita coisa do esporte, que eu sempre gostei muito, é, envolvia muita coisa da cultura, fizemos o primeiro ano, foi um grande sucesso. Fizemos o segundo ano, um sucesso maior ainda. No terceiro ano, esse evento já não pertencia mais a Bom Jesus, mas toda a região. E no quarto ano era um ano de eleição. Então, aquele grupo de jovens que estavam comigo organizando, disseram assim, olha, Fábio, você deveria ser candidato a vereador. E eu, eu imediatamente interrompi, nem deixei que eles completassem o um raciocínio, disse, não, eu não quero política para minha vida, eu quero me formar, quero ser jornalista. Meu pai também não quer isso na família. E terminou que eu saí candidato a vereador, fui eleito aos 19 anos. Quando eu disse para o meu pai que queria ser candidato, meu pai não gostou da ideia. Mas o meu pai é o tipo da pessoa que sempre apoia os filhos em tudo que eles desejam fazer. Não não gostou da ideia, mas acatou. Foi comigo até o fim, me ajudou a ser eleito vereador. Eu fui eleito vereador em Bom Jesus aos 19 anos. né E fizemos um mandato... É... E havia uma cultura muito no interior, que o vereador ele só se reunia uma vez por mês, na Câmara, meu pai me pressionava muito para que eu não abandonasse os meus estudos, eu estava acabando de entrar na universidade, e ali eu abandonei, eu fechei o meu curso para voltar, para fazer o, o mandato em Bom Jesus, isso deixou ele muito muito triste, né? eu fiz o um mandato de vereador, concluí, mas assumi um pacto com ele, que terminando esse mandato eu voltaria para Teresina para concluir os meus estudos e assim eu fiz aí eu volto para Teresina concluo os meus estudos e aí eu eu deslancho na carreira de jornalista comecei a trabalhar no jornal Dia tive convites para ir para TV mas aí depois eu descobri que na verdade eu não queria TV eu queria mesmo era o jornalista o jornalismo impresso okay. o jornalismo político eu me especializei no jornalismo político né e quando eu termino o curso é, eu já estou bem posicionado na capital no jornalismo e aí, de novo, a política bate na minha porta. Vem um convite, um médico muito jovem, termina de se formar em medicina, de Bom Jesus, o filho do doutor Alcindo, e me convida para ser candidato a vice-prefeito na chapa dele em Bom Jesus. Bom, eu terminei aceitando. E aí já não tinha mais a desculpa de chegar na minha terra sem estar formado. Já estava formado. Né? E aí o meu pai também não colocou nenhuma objeção, não gostava da política. tá bom, você quer? A gente vai estar junto. Ganhamos a eleição eu fui vice-prefeito, o prefeito me convidou para ser o secretário de Educação e Cultura do município, eu fiquei um ano e pouco, e depois disso vem um outro convite. Aí o governador Wellington Dias estava no primeiro mandato dele de governador, me convida para ser candidato a deputado estadual. Eu falei que não queria porque também era um desafio muito grande. Eu estava como vice-prefeito, estava como secretário, fazendo modéstia parte um bom trabalho, e precisava de tempo para que aquele trabalho fosse consolidado. E ele falou assim, ó, você vai, se candidata, eu sei que você não vai ser eleito deputado, mas você pode ficar como suplente. Se você ficar até como quinto suplente, você talvez será deputado, porque geralmente, ganhando a eleição, o governador sempre convida alguns deputados para serem secretários, vai que você é, termina sendo deputado. E, mais uma vez, eu arrisquei e fui. Eu não fui eleito, mas eu tive uma boa votação, tive quase 11 mil votos. E fiquei exatamente como quinto suplente. Quinto suplente. De deputado. <risos> Bom, o governador ganhou a eleição, ele assume novamente, ele chama quatro deputados, olha aí, eu passei a ser o primeiro. <risos> e dois anos depois, um deputado termina saindo da Assembleia para ser conselheiro do Tribunal de Contas e eu assumi como deputado estadual em 2007. Quando eu assumi, imediatamente aparece uma nova oportunidade. Vem uma eleição para presidência do partido no Estado. E nasce o um sentimento de se escolher uma pessoa jovem para disputar a eleição da presidência do partido. E o meu nome foi posto. Foi uma eleição muito bonita, muito disputada, aonde o velho disputou com o novo, é... e eu ganhei a eleição. Isso foi uma surpresa muito grande para todo o Estado. A minha eleição, Menino de Bom Jesus... Ganhar a eleição da presidência do partido do governador, uma pessoa que era meio que desconhecida dentro do partido.
0: Surpreendeu muita Surpreendeu gente. Surpreendeu
1: dentro do partido. Houve, inclusive, muitos questionamentos por conta dessa eleição. E eu ganhei a eleição. É, em seguida... Se sentiu tranquilo após a, o resultado? Foi uma das eleições mais bonitas da minha vida. Porque é um momento que você se reafirma como liderança. né Ela é uma eleição que não é a eleição de um deputado, de um prefeito, de um vereador, de um governador, mas a eleição da presidência de um partido, onde o chefe maior do Estado é do seu partido. Então, isso é muito simbólico. E eu terminei é, me desafiando para isso e a gente ganhou. Bom, depois disso, aí veio novamente a eleição para deputada, eu já fui eleito, saí de 10 para 24 mil votos, depois veio um segundo momento, uma nova eleição, fui para 28 mil e, nessa última que eu disputei, eu tive quase 36 mil votos. Então, essa é a trajetória é, do Fábio Novo, que aí, nos últimos dois mandatos e meio, tem a escolha do governador para ir para uma pasta que ninguém queria, o patinho feio do governo, que era a cultura, um lugar que não tem dinheiro, um lugar que era pouco prestigiado pelo governo, e que, a partir de ideias, de fazer muito com pouco, se transformou numa das pastas de maior visibilidade do governo, hoje, pelas pesquisas que, que tem feito. Essa é a trajetória do Fábio Novo.
0: Ninguém queria, realmente, hoje o senhor é secretário de Cultura do Estado, né, deputado licenciado, e como foi enfrentar esse desafio aí, chegar a essa a função de secretário, né, nessa pasta aí, chamada mesmo pelo senhor como patinho feio, que ninguém queria. Falta dinheiro para a cultura, um pouquinho desse, desse desafio aí, porque certamente é um grande desafio, secretário.
1: Olha, o que eu vou falar aqui, eu não quero ofender ninguém, mas... A cultura geralmente era um arranjo que você colocava alguém é, para resolver uma situação política. Eu acho que mudou esse conceito. Né? E esse conceito, quando mudou, mudou no sentido de realmente se, de se implementar uma política de cultura para o Estado. Nós fomos com essa missão para lá. Eu acho que, num primeiro momento, a gente foi mais para tentar resolver também um problema político. Porque, na política, você tem que fazer vários arranjos. É, e esses arranjos é são pessoas e são, são lideranças que participam da sua eleição e você ganha a eleição, você é governador, você é prefeito ou presidente, aquelas pessoas que disputaram, que deram a cara a tapa, que foram com você, elas têm o direito de participar do seu governo também. E aí o governador, o prefeito, o presidente tem que fazer um senhor exercício para ver como acomoda. E, às vezes, algumas acomodações que você coloca em determinado cargo, às vezes, nem é o que você tem vontade de fazer, mas, às vezes, você tem que fazer porque precisa também é, valorizar aquelas lideranças que terminaram com você desde o começo daquela guerra que você foi vencedor. Então, eu fui mais para resolver um problema político, era um deputado que precisava sair da Assembleia, porque tinha uma situação que precisava ser resolvida, mas eu acho que, nesse momento da escolha, é, o governador terminou acertando, não porque fosse o Fábio Novo, porque mandou uma pessoa para lá que gostava de fazer cultura. né? E, eu sempre gostei de desafios, é, e eu acho que você não precisa ter muito dinheiro para fazer grandes obras, eu acho que você precisa ter ideias, e nós levamos na nossa pasta e no nosso portfólio é, ideias, e essas ideias foram sendo abraçadas pelo governador, cada ideia que nós levávamos, o governador se empolgava, nos dava os recursos que eram necessários para ir fazendo. Às vezes você acha que uma grande obra é uma ponte. Às vezes você acha que uma grande obra pode ser uma rodovia, e é, a ponte é uma grande obra, a rodovia é. Mas a escadaria de Amarante, que foi revitalizada e que custou 40 mil, é a obra que mais fica, que é o que nós acabamos de fazer é, em Amarante. Então, o, nós mudamos o conceito de grandes obras é, na Secretaria de Cultura do Estado. É assim que eu vejo, fazendo coisas que têm bastante visibilidade e que não custam tanto dinheiro.
0: Casas de Amarante sendo revitalizada, né? um, um espaço, é um museu espaço para a população que fica para a história. Qual o momento da cultura no Piauí, secretário?
1: Olha, eu vou falar uma coisa aqui eu vou usar uma expressão que é bem piauiense, não é fobando. Eu acho que nós vivemos um dos melhores momentos da cultura do, do Estado. Não porque é o Fábio secretário, é porque a gente reuniu uma equipe e condições. Nós temos um governador que apoia as ideias e iniciativas que nós levamos. Nós temos um secretário da Fazenda, que hoje é quem é o responsável por liberar os créditos, porque hoje a cultura vive praticamente com 80% do seu fazer da nossa lei de incentivo à cultura, e ela depende do ICMS. Esses créditos são liberados pelo secretário de Fazenda, que é o nosso secretário Rafael. E ele tem liberado também, e isso tem, tem colocado à disposição. No momento da pandemia, é, nós tivemos uma crise muito forte no setor cultural. A crise no setor cultural começa, maior, ela começa ali a partir do momento que a presidente Dilma cai. Nós tínhamos o Ministério da Cultura, o Temer extingue o Ministério, existe uma pressão muito forte da sociedade que faz com que ele volte atrás e recrie o Ministério é, da Cultura. A partir do governo Bolsonaro, aí o, o Ministério é extinto. É, de vez, vai para uma pasta, vira uma secretaria, depois vai para outra pasta, agora está no turismo. Tem todo um desmonte da política cultural é, no país. E o Piauí se preparou para viver sem o governo federal, porque a gente sabia que não ia ser fácil. Então, nós nos programamos para viver com os recursos estaduais que tínhamos disponíveis. Né? É, só para você ter uma ideia, do governo Dilma para cá, nós recebemos um recurso para os pontos de cultura. Já era um convênio que existia no governo da presidente Dilma, não recebemos nada no Temer, e os recursos que chegaram agora foram os recursos impositivos da Lei Blanc, que não havia vontade por parte do governo federal que essa lei distribuísse esses recursos. Foi uma guerra muito grande, é, foi preciso se aprovar uma, um projeto de lei foi preciso derrubar o veto do presidente, foi preciso brigar por prazos mais elasticidos para se aplicar os recursos dessa lei, tanto é que ainda tem estados e municípios que tiveram que aprovar uma nova proposta porque ficaram com os recursos em contas e não conseguiram é, aplicar esse recursos. Estão fazendo isso agora. O Piauí foi o único estado do Brasil que até dezembro do ano passado concluiu todos os seus editais e pagou tudo da lei Aldi Blanc. Então, isso deu, é, oxigenou um pouco o setor. Mas, fora isso, o governador foi sensível no momento da pandemia e nós dobramos praticamente os recursos da nossa lei de incentivo à cultura, onde nós aprovamos o projeto, a pessoa capta o projeto através de uma empresa privada e ela tem o direito de abater 100% do valor do seu ICMS no seu projeto. Só para você ter uma ideia, no ano passado, nós mantivemos o edital no ano de pandemia. Vários estados do Brasil não lançaram o edital. Este ano, começo do ano, ainda em pandemia, nós mantivemos novamente o edital da nossa lei de incentivo e dobramos praticamente o número de recursos. No ano, no ano passado foram cento e poucos projetos. Esse ano foram 211 projetos aprovados pela lei. Então, eu te coloco tudo isso para dizer que nós tivemos uma continuidade a gente segue cuidando do patrimônio, recuperando museus, teatros, bibliotecas, o Porto das Barcas, o sítio histórico de Amarante agora. Vamos iniciar agora, com, com Valença também, um, um mesmo processo. É, vamos continuar trabalhando uma política que é muito nova no Brasil. Nesse momento, nós estamos pegando mais quatro cadeias, que eram espaços aprisionadores, em cidades que não tem nenhum espaço de cultura, como, por exemplo, Avelino Lopes, a 900 quilômetros daqui. Tem uma cadeia no centro da cidade. A cidade não tem nenhum equipamento de cultura. Essa cadeia velha abandonada está sendo ressignificada. Ela vai se transformar agora em um espaço de cultura. Em Eliseu Martins, da mesma forma. Em Redenção do Gorgueia, é da mesma forma. Nós pegamos a cadeia mais antiga do Piauí, um prédio histórico de Jerumenha, e transformamos num espaço de cultura. Em Campo Maior, uma cadeia de 1856 virou uma escola de música que atende hoje 200 crianças. Em São Raimundo Nonato, a cadeia velha é, que estava no centro da cidade apenas como um local para que pudesse ser um, um local para o uso de drogas passou a ser um espaço que ensina hoje artesanato, violão, sanfona. São cinco tipos de oficinas. Em São João do Piauí, a velha cadeia hoje é uma biblioteca, onde as pessoas podem ir lá para ler, é, para ter acesso à informação e, através da leitura, adquirir mais conhecimento. Então, assim tudo isso segue acontecendo no Estado, não parou na pandemia nós tivemos uma política
0: mesmo com as dificuldades mesmo a gente viu ali vários artistas né várias é, pessoas sentindo né porque não não tinha para onde ir isolamento total não tinha como conseguir sobreviver. Como é que, que a secretaria conseguiu equilibrar, né? tentar ajudar de alguma forma esses artistas aqui da capital, do Estado, que tanto precisou de apoio, que tanto tem precisado?
1: A gente fez vários projetos. Né? Nós desenvolvemos o projeto Sossego Facho em Casa, que é uma expressão bem piauiense, e a gente dava um cachê para o artista fazer alguma coisa... É, e colocar nas suas redes sociais. E, com isso, a gente dava um cachê. A gente estreou todo um projeto de lives. O Teatro 4 de Setembro fechou e nunca fechou. Fechou para que tivéssemos público presencial, mas esteve aberto sempre, nunca parou, toda terça-feira, com lives é, e os artistas recebendo seus cachês. Nós aproveitamos também o período de pandemia para... Fazer com que o Piauí Conectado, que eu acho que é uma grande revolução do nosso governo, fazer com que nós tenhamos internet de banda larga, chegando aos 224 municípios do Piauí. Nós aproveitamos esse projeto para colocar internet de alta velocidade é, nas nossas casas de cultura. Hoje, todas as nossas casas de cultura têm internet. Então, eu posso hoje fazer uma live lá de corrente, da Casa da Cultura de Corrente. Eu posso fazer uma live lá do Museu do Mar de Parnaíba, porque esses espaços estão com a internet de alta velocidade. E aí nós aproveitamos para fazer é, várias coisas acontecerem. Nesse momento, várias casas de cultura do nosso Estado seguem fazendo isso em Parnaíba, em Pedro II, em Piripiri, aqui em Teresina, em União, é, em São Raimundo Nonato, em Oeiras, em Floriano, em Corrente, em Bom Jesus. Todas as nossas casas de cultura estão promovendo lives e segue pagando os nossos artistas. Então, a cultura não parou. Por isso que eu te coloco isso. De forma criativa, ela se reinventou e continuou trabalhando.
0: Bom, a gente vive um dos momentos mais delicados, né? a gente ouve depoimentos de artistas, não só aqui da capital, do Estado, mas de todo o país, que esse é um é momento mais delicado da cultura, não só pela questão da pandemia, né? mas pela questão do governo que, que, que não tem tido um olhar sensível para a cultura. Né? O senhor mesmo já destacou. A questão, a gente não tem um Ministério, mas o um Ministério da Cultura. Né? Temos uma Secretaria Especial da Cultura, que, que tem no comando né, o, o secretário Mário, Mário Frias. Ah, o, o Ministério, aliás, a pasta da cultura desfilou pelo Ministério da Cidadania, passou pelo Ministério do Turismo, Ministério do Trabalho, ou seja, sendo jogado de um lado para outro sem essa atenção. O Brasil é um país que tem tanto tantos artistas, que, que o povo, né, a história de um povo, está ali através da nossa cultura. Né? O senhor como secretário, o senhor como uma pessoa que gosta, né, que ama a cultura, chegou nessa pasta, em algum momento bateu o um desespero, o que o senhor diz? Ah, não, preciso fazer alguma coisa para ajudar o artista piauiense. Ah, eu preciso sair aqui de fora da caixinha desse espaço para tentar, de alguma forma, ajudar a história do meu povo, ajudar a cultura aqui do nosso Estado. Como é que foi isso? Como é que está sendo esse momento? Porque a gente tem visto que está um momento de, de muita dificuldade, realmente, para os artistas.
1: Olha, no dia que mudar o conceito dos nossos governantes, da importância do que é a cultura, nós estaremos construindo um grande país. Nós somos seres racionais, que nos diferencia. E é o nosso fazer, e o nosso fazer é a nossa manifestação, é a nossa expressão. São expressões que ficam. Isso é a nossa essência. E a essência é a cultura. Então, no dia que nós, enquanto gestores, tivermos a consciência que isso deve ser valorizado, porque isso é o que fica, é a essência que vai ficar, aí nós, nós teremos uma nova dimensão do fazer cultural. Por exemplo, o nosso fazer piauiense foi quem nos deu o patrimônio de que o nosso jeito de, de lidar com o caju é que nos dá a cajuína. Isso é cultural. E isso fez do Piauí uma marca que o IFAN reconheceu, um carimbo de que a cajuína é genuinamente piauiense. Então, é esse fazer que eu estou falando. Nesse momento, o Piauí passa por um processo de reconhecimento que a arte santeira será declarada patrimônio nacional. Quem consegue pegar um pedaço de madeira e transformar em arte santeira e agrega valor? É a nossa essência, é o nosso fazer. Entendeu? Então, na hora que nós tivermos a consciência da importância desse fazer, os gestores vão valorizar mais a cultura. É o nosso fazer, o nosso traço, o nosso pintar, que registrou no mundo, lá na Serra da Capivara, o beijo mais antigo. Um beijo de quase 50 mil anos. Onde tem esse registro? Isso é uma expressão cultural da nossa essência, do nosso fazer, da racionalidade que nos leva é, a isso. É o nosso fazer que faz com que seja viva uma tradição que nos diferencia de confeccionar uma rabeca na região de Bom Jesus, ou manter viva uma tradição de bandolins que são tocados é, em oeiras. O que, que fica do, do nosso existir se não é as nossas manifestações e as nossas expressões, as nossas expressões que nos fazem um ser cultural? É disso que eu estou falando. Então, quando houver a sensibilidade... Agora, obviamente, que precisa ter pessoas com sensibilidade.
0: Falta essas pessoas né? no universo, Falta. Na, na nossa sociedade? Que pense assim.
1: No... Que pense assim. Aí, sim, você vai estar tá valorizando. E os investimentos que se fazem em cultura, os retornos são extraordinários. Se nós, ontem mesmo a gente fazia uma conta da quantidade de empregos que os recursos da Lei Blanc e da nossa Lei de Incentivo à Cultura, através do ICMS, gerou no período da pandemia. São milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de ganhar algum dinheiro fazendo cultura. Porque o fazer cultura não é só o artista, é o iluminador. É a costureira, é a pessoa que faz a maquiagem, é o técnico de som, é o técnico de luz. É toda uma cadeia tem que envolve um. é, é, de pessoas, a começar pela pipoqueira, que fica na porta do teatro, entendeu? Então, tem toda uma cadeia que, que, que é envolvida.
0: Bom, e a, o senhor falou aqui né, sobre a questão de, de editais. É, esses editais estão mantidos, tem novos editais surgindo como é que, que as pessoas podem ter acesso, como é que quem está lá no interior do Estado pode ter acesso e, e conseguir é, trazer o seu projeto, conseguir ingressar nesse universo, conseguir algum recurso. Porque a gente sabe que não é fácil a vida do artista brasileiro, né? E quando tem esse tipo de incentivo, às vezes acaba inspirando o período, você não, não fica sabendo, hoje a gente tem a internet aí que ajuda nesse processo, mas como é que está essa situação? Como é que essas pessoas podem ter acesso?
1: A nossa política de editais, ela se mantém muito forte desde que nós assumimos a secretaria. Desde 2015, que nós todos os anos lançamos o nosso edital. É, nesse momento, nós estamos finalizando a aplicação do edital de 2021, que foi o maior de todos, é bom que se diga. Nós, em 2021, praticamente dobramos o número de. de, 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 de o valor na, da nossa lei de incentivo à cultura. O governador foi muito sensível, repito, o secretário da Fazenda, Rafael, também foi bastante sensível. No próximo ano, nós vamos manter a mesma política. Vamos abrir muito cedo, em janeiro, por ser um ano eleitoral, deixar tudo resolvido antes do período da eleição e manter uma política cultural de incentivo. Através da nossa lei, nós vamos incentivando os nossos artistas. É claro que o recurso que nós temos ele não, não consegue chegar em todo o Estado, porque hoje, na verdade, a Secretaria de Cultura do Estado ela está sobrecarregada. Como a maioria dos municípios não tem uma política municipal de incentivo à cultura, a maioria dos municípios não tem secretarias.
0: O Estado trabalha para que se difunda, se amplie esse número? O desejo
1: é que cada município deva ter sua secretaria municipal e um orçamento mínimo para atender. Infelizmente, não tem. São poucos os municípios que têm uma secretaria municipal de cultura. E, e muito poucos, ou quase nada, os municípios que têm uma dotação orçamentária própria para investir na cultura do município. Então... Ocorre que, quando você lança um edital na Secretaria de Cultura do Estado, ele vai ser muito disputado. Porque, como não existe uma política municipal, termina que todo mundo corre para onde vai ter, que é a Secretaria de Cultura do Estado. Então, é, o ideal, por exemplo, a nossa capital, a nossa capital tem uma lei municipal de incentivo à cultura, a Lei Atito Filho, que não funciona desde 2012. Por quê? Desde 2012 que nós não temos o lançamento anual. A última vez que se fez um edital foi em 2012, porque os gestores municipais, é, infelizmente, não é só o atual, os anteriores também, não se preocuparam em é, 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 aprimorar a política é, municipal. E aqui não estou criticando, estou falando de fatos. Não, não, não trabalharam para que efetivamente você fosse construindo uma política é, de cultura no município de Teresina. Estou falando da capital. Imagine o que é o restante do... É do interior. Então, desde 2012, que a Lei Atito Filho, que é uma lei municipal de incentivo à cultura, não lança edital. Não funciona. Então, tanto é que Teresina fica também sobrecarregada com a Secretaria de Cultura do Estado quando tem o lançamento dos seus editais.
0: E como é que acontece essa dinâmica? Esse processo lançou os editais, é, tem um período ali para enviar esses projetos, como é que se dá essa escolha em que, como é que tudo isso acontece, Ó, Nós secretário? temos uma lei,
1: nós temos uma lei estadual, que ela é quem regulamenta, é um conselho, essa lei, ela, ela forma um conselho, e várias entidades têm direito a indicar membros. A Assembleia Legislativa indica um membro, Secretaria de Educação indica um membro, a classe dos artistas, através do Sindicato dos Artistas, indicam dois membros. O secretário de Cultura do Estado, é, por ser o secretário, ele é o presidente do conselho, mas ele não vota. E nós temos essa lei que forma esse conselho. No começo do ano, a gente abre um edital, dá um período de 15 dias para inscrição de projetos. Eles fazem uma coisa simples, um formulário que é preenchido, manda para a Secretaria de Cultura. Os conselheiros avaliam é, esses projetos. E como é a distribuição desses recursos? Uma parte é exclusiva para projetos da capital. Outra parte é exclusiva somente para projetos do interior. E uma terceira parte é exclusiva para projetos de interesse da Secretaria. Como tem funcionado a política de cultura dessa lei nos últimos cinco anos? 70% desses recursos ficam com o interior e com a capital. 30% ficam com a Secretaria de Cultura. A política da Secretaria de Cultura, com os 30% que cabe a ela é de recuperar o patrimônio, melhorar bibliotecas, museus, teatros, fazer com que os espaços estejam bem, digamos assim, assistidos, para que, com aqueles 70% que ficam com os artistas no interior e na capital, possa, de fato, haver a produção cultural. E, a partir da produção, fazer circular por esses espaços que nós recuperamos. Vou te dar um exemplo. Nos últimos cinco anos, de 2015 para cá, o Rio e São Paulo, estou falando das duas cidades mais importantes do Brasil, fecharam mais da metade dos seus teatros. O Piauí foi o único estado do, do Piauí, foi o único estado do Brasil que manteve uma política de recuperar teatros, construir e colocar para funcionar. Eu estou falando de 14 que foram feitos em apenas cinco anos espaços que a grande maioria, de, em média, de 200 lugares, que coloca hoje o Piauí como um dos poucos estados que, se você chegar em Corrente, que é lá no extremo sul, uma cidade de polo, tem um espaço. Em Bom Jesus tem um espaço. Em Floriano tem um espaço. Em Oeiras tem um espaço. Em Picos vai ter um espaço. Em Teresina tem vários. Em União tem um. Em Piripiri tem. Em Parnaíba também tem.
0: Bom, a gente está tá vivendo um momento, a gente já destacou aqui, difícil, né é, devido à pandemia. Estão retornando, e, principalmente nessas cidades maiores, nessas grandes metrópoles, né? que o senhor acabou de citar São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, estão se retornando, né? a gente está nesse período de flexibilização, é esses retornos, né, a casas de shows, de espetáculos, tudo. Como, é? mas a gente tem visto um problema sério, né, que está se liberando muitos, mas não tem uma, uma fiscalização ali que ainda tem deixado muito a desejar, né, por essa questão da vacinação, por essa questão também de, de, de você não estar não tá seguindo os protocolos. Como é que está aqui no Estado, aqui na capital? Tem né, esse período de, de, de flexibilização? O senhor já destacou a questão das lives, né? Que tem sido uhum. feita ao longo desse período. Mas o presencial, tem todo esse cuidado ali para seguir os protocolos, para levar esse público para as casas, né? Para acompanhar os espetáculos com todo o cuidado?
1: Nós que somos o Estado... Temos que ter os cuidados e seguir o que manda os decretos e a legislação vigente. É, a gente sabe, ninguém vai ser hipócrita, que na iniciativa privada tem muita coisa acontecendo fora dos decretos. Né? E, claro, tem, quando tem uma fiscalização, termina tendo punições. Né? O Estado não pode fazer isso. O Estado não pode descumprir um decreto que hoje, hoje o decreto coloca o quê? Nós podemos fazer com 200 pessoas. Mais do que isso, não. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, porque a partir do momento que a gente vai infringir um próprio decreto do governo, que eu faço parte, aí é, eu estou sendo fora da lei. E não é papel de quem é gestor público ser é fora da lei, você tem que seguir o que manda a legislação. E a gente precisa tomar esses cuidados. Ah, eu, é,
0: tem pessoal suficiente para estar tá acompanhando isso? porque tem.
1: Porque a gente... Não tem, não tem. Você Como não tem faz? Mesmo? Não faz, infelizmente não faz, porque não tem. É, e é da nossa... E é da nossa natureza, do brasileiro, do jeitinho, de dar o jeitinho, de transgredir. Né? Infelizmente, é da nossa cultura isso. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, o nosso papel. Nós começamos, fizemos um primeiro teste no Teatro 4 de Setembro, fizemos com 100 pessoas. Depois disso, já veio o decreto de 200. Agora, em outubro, nós vamos fazer um segundo teste. O Museu do Piauí já abriu, o Museu do Mar já está funcionando é, também, e vamos reabrindo aos poucos. O bom... É que nós já estamos chegando a 70% praticamente de vacinados com a primeira dose. O que não é suficiente. O ideal para que você tenha o controle de uma pandemia é que as pessoas estejam em uma cidade vacinadas 80% tanto com a primeira como com a segunda dose. A segunda dose só está em 40%. Né? Então nós temos um chão aí para percorrer longo. Né? A questão de como se programou vacinas no Brasil não foi contento. Apesar de que o Brasil tem uma das melhores infraestruturas do mundo da produção de vacinas. Nós temos o Butantan. Né? Temos
0: a Fiocruz. Nós temos a
1: Fiocruz. Infelizmente, não se valorizou é, essas duas instituições que são respeitadas é, mundialmente. Eu fico muito triste quando a gente vê o governo federal chegar ao ponto de questionar os estados, eu, eu vejo que semana passada, retrasado, o governador foi a São Paulo falar com o Butantan para comprar 500 mil doses de vacina para é, é, adiantar ainda mais a vacina no estado do Piauí. O governo federal começou a questionar porque os estados estavam querendo comprar vacina. Então, olha o nível que nós chegamos. Os estados querendo avançar, na vacinação, e o governo federal questionando é, esse avanço na, na, na vacinação. Então, nós estamos no caminho muito errado. É, e, e olha o quanto o Brasil perdeu. A pandemia empobreceu as pessoas. A pandemia fez a economia ruir. A pandemia trouxe de volta a inflação, como está o preço dos alimentos, do gás, é, é, do combustível. Nós tínhamos que ter apostado todas as fichas, como fez a Espanha como fez a Europa, a Europa toda está chegando, num... os 27 países europeus se planejaram, e nesse exato momento, os países europeus estão chegando, todos, em média, hoje, todos os países europeus já passaram de 65% de vacinação com a segunda dose, com a segunda dose, significa dizer que o Natal na Europa será um Natal que as pessoas estarão livres da máscara, Poderão circular livremente, porque houve um planejamento. Esse planejamento não se faz da noite para o dia.
0: A maioria dos países, é. a gente vê, por exemplo, né, na... É no, nos estádios, né? nos estádios de futebol, a maioria dos países, por favor, fica à vontade, por favor, secretário, né? a, a torcida já ali nos estádios, sem a necessidade de usar máscara, e isso realmente vem de um planejamento longo. Por exemplo, ontem a gente viu a fala do, do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, dizendo que o que a parceria, né, que o contrato com o Ministério da Saúde, com o Governo Federal foi encerrado, não se não se fechou um novo contrato para compra de, de vacinas da terceira
1: dose, isso, né, isso, da que Corona é necessário,
0: que é com com o Butantan, o Butantan vai é, negociar diretamente com os estados a partir de agora. Erramos em não acreditar na vacina lá atrás quando o mundo
1: inteiro estava acreditando. Mas é que nós temos um presidente que acabou de, de, mais uma vez, ir aos Estados Unidos para um evento da ONU, onde ele era o único presidente que não estava vacinado. Isso não existe. E detalhe, ele leva o ministro da Saúde, e de lá o ministro da Saúde pega Covid, e aí outras pessoas da comitiva também pegaram Covid. E olha que ponto nós chegamos. O prefeito de Nova York. Foi taxativo, que não era bem-vinda a presença do presidente em Nova York, é, que foi a sede do, do evento, porque não estava vacinado. Olha o risco que ele, que ele, ele cometeu é, com as pessoas que lá estavam. é eu... né? A comitiva toda infectada, praticamente. Né? Então, que vergonha. O presidente não podia entrar num restaurante para almoçar e jantar, tinha que comer fora, pizza, na calçada. Meu Deus, onde é que nós chegamos?
0: Aí eu lhe pergunto, a gente, que eu saiba, olhando assim, não tínhamos enfrentado um momento como esse. O Brasil virou chacota, né, por essas, por essas atitudes, né, o, o presidente, aliás, o prefeito de Nova York, né, o seu Bill de Blasio, já deu umas cutucadas aí no presidente via Twitter, a, a, a nossa primeira-dama tomou vacina nos Estados Unidos, veio uma onda de críticas, é momento para isso? Como a gente muda essa história, toda essa trajetória?
1: É que nós perdemos para fake news. Nós... Eu, eu, eu enfrentei uma campanha no ano passado para prefeito de Teresina e eu escutava muito assim das pessoas. Eu acho que você é o melhor candidato. Eu acho que você tem propostas excelentes. Mas eu não voto em você porque o seu partido é de ladrões. É... Houve um trabalho é, muito forte de robôs, bem coordenado é, pelo Jair Bolsonaro, nosso presidente, e a sua equipe, aonde se incutiu, e isso foi um trabalho que foi planejado, não foi feito da noite para o dia, né? se incutiu na cabeça do povo que o PT era um partido ruim, que era só de ladrões, é, e chegou a um ponto que as pessoas tomaram muita raiva do PT. Eu me lembro que quando eu pedia voto em Teresina no ano passado, e falava do Lula, ah, é um presidiário e tal. E agora, depois que tudo passou, a verdade sempre vem à tona, o Lula foi inocentado, já são 19 ações arquivadas por falta de provas, e o PT volta a ser uma opção para o país. Por quê? Porque as pessoas... Acho que você vai lembrar bem de uma, de uma cena que ela rodou o Brasil inteiro de uma mulher tresloucada, que é a expressão que a gente deve usar, num posto de combustível, gritando que a gasolina era R$ 2,60. Hoje a gasolina está a R$
0: 7,00. De quem a culpa?
1: Pois é. Aí, veja só. Nós passamos 13 anos no poder, o PT. A gasolina subiu quase nada. Quase nada. E vem agora... Muita gente com fake news dizer que a culpa do aumento do combustível é dos governadores, é do ICMS, que é alto. O ICMS é o mesmo. Os Estados têm direito. O ICMS é o mesmo. O ICMS não aumentou, ele não aumenta toda semana, ele não aumenta todo mês. Na verdade, ele nunca aumentou. É a mesma taxa. O problema é que nós temos um, uma política de preços da Petrobras que é dolarizada. Né? Para dar lucro para quem? para o acionista da Petrobras, que é americano. É isso que tem. Então, a gasolina vai aumentar. O diesel, essa semana, houve um aumento de 25 centavos. Houve aumento no ICMS do diesel? Não. Por que, que aumentou o diesel essa semana? Houve aumento no, no, no gás de cozinha, do, do, do imposto estadual? Não. Mas acho fake news que o governo federal não assume a responsabilidade é, de ter uma política é, para os combustíveis, prefere colocar uma cortina de fumaça e tentar passar a ideia de que a culpa é dos Estados. Os Estados não aumentaram impostos. Os estados nenhum aumentou imposto ao ponto de que o combustível, desde que a Dilma saiu, saísse de R$ 2,60 para praticamente R$ reais. Sendo que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Por que, que nós temos que dolarizar o nosso preço? Por que que não refinamos? Por que que não refinamos? Por que que se desmontou uma política que o presidente Lula começou de criação de refinarias? Inclusive, nós estamos extraindo o nosso petróleo bruto e mandando para os Estados Unidos para refinar lá, para recomprar com preço mais alto. Por que que nós não refinamos aqui? Por, Por que que não tem uma política? Por que que não tem uma política de se construir mais refinarias? Porque quer se dar o dinheiro... Para fora. E aí você vem com a história da bandeira verde e amarelo, que você é, é bastante nacionalista. O velho da Van estava ontem depondo na CPI com um terno verde e amarelo, que é super brega. Está fora de estilo. Mas as lojas. E não tem nada de nacionalista. Qual é o símbolo que tem nas lojas dele, na frente? Qual é a estátua que está lá? É um símbolo de quem? Você
0: sabe, você nos responde aqui, né? Nós é. estamos conversando aqui com o secretário de Cultura do Piauí, Fábio Novo, conversando sobre tudo o que interessa realmente, o que interfere aqui na nossa vida. E olha, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o, o, o seu like, tá? Comente, participe aqui da nossa entrevista se você é empresário. Chega mais, traz a sua empresa para anunciar aqui conosco. E o melhor aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, você acompanha aqui do ladinho no nosso canal de cortes e também uma reportagem especial no, no nosso site, né, em topo.com.br. Mas a estátua que tem na frente das lojas, por favor.
1: Eu quero que você me diga. Estátua a... da Liberdade. E ela é o símbolo de onde? Dos Estados pois Unidos é, da América. a gente está conversando.
0: Ontem o senhor destacou a questão da CPI e a gente vai até conversar um pouco sobre isso, né? Porque a CPI tem sido um uma pedra no sapato, diríamos assim, é, de muita gente né, que está no poder atualmente, é, pela análise da cúpula da CPI ontem, foi o pior depoimento, né, o pior momento que a CPI virou, porque uma chacota total. Né? Exatamente, estava ali o Luciano Hang, é, para fazer do, do, do brasileiro né, é, chacota para os 600 mil pessoas que, que já morreram pela pandemia. É, o senhor acredita que a CPI vai trazer um resultado que realmente vai fazer com que o brasileiro diga esse é o culpado, esses são culpados por tantas mortes?
1: Eu acho que a CPI vai dizer isso, vai apontar culpados, vai, ap vai apontar crimes. Agora, eu não tenho a esperança de que, ao apontar, esses crimes sejam julgados e as pessoas que cometeram esses crimes sejam condenadas. Infelizmente, eu não acredito nisso. Mas o bom da CPI é que, desde que ela existe, ela tem ajudado a esclarecer as pessoas. E espero que, no próximo ano, que é um ano de eleição, que nós vamos às urnas para escolher, a gente não cometa o erro de fazer uma escolha que vai importar em consequências que são trágicas para a vida das pessoas nos próximos quatro anos. Nós deixamos de escolher, na eleição passada, um professor universitário, o maior e melhor ministro da educação que nós já tivemos, o professor Fernando Haddad, que foi um grande prefeito de São Paulo, que nos deu a, que nos deu a condição de espalhar universidades pelo país, espalhar pesquisa, espalhar ensino profissionalizante. Nós deixamos de escolher esse professor para ser o presidente da República para escolher uma pessoa que a vida inteira teve um mandato de 28 anos como parlamentar, não tem um projeto que preste aprovado. Essa foi a escolha que o Brasil fez para o seu destino, que estamos aqui vivendo, que nos coloca hoje como um dos países que mais matou gente na pandemia, com a inflação passando de dois dígitos, com 15 milhões de brasileiros desempregados, com a, a pobreza extrema voltando o Brasil voltou a fazer parte é, do mapa da fome de cenas que a gente vê que parte o coração de lacera de pessoas que não podem mais comer um pedaço de carne e que disputam um pedaço de osso
0: bom o senhor citou aí um ponto que eu queria tocar porque a gente fala de cultura a cultura é feita para o povo é feita pelo povo né como é que temos cultura ah, o Jornal Extra trouxe né, uma, uma reportagem especial, trouxe na matéria. O senhor acabou de citar foto ali de, de brasileiros né, no Rio de Janeiro catando ali num caminhão fiapos, né, fiapos de carne, pedaços de ossos. É... Que país é esse? Como chegamos a essa situação, secretário?
1: Infelizmente, nós chegamos a essa situação é, porque não existe um planejamento não existe um pensar de que ações poderiam ser feitas e olha que vai, vai piorar, nós temos real possibilidade de racionamento de energia e por que isso? a política que se implementou nos últimos três anos foi de desmatar desmatar o país está secando o mundo tem uma crise climática e, no Brasil, nós avançamos mais do que nos outros lugares na devastação. E vamos pagar um preço muito alto. Para mim, hoje, uma das coisas que mais me incomoda, eu ando muito pensativo, é sobre a crise climática. Sobre os efeitos extremos. Olha o que está acontecendo agora nas Ilhas Canárias. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a neve que foi esse efeito extremo. Olha o, o que aconteceu, é, como tem acontecido o derretimento das, das geleiras. né? Rios secando no Piauí. Problema de abastecimento de água sério. Né? Então, nós vamos ter que ter, o próximo governo vai ter que ter como uma, uma das bandeiras a questão do meio ambiente, a questão do clima. Isso tem que ser para mim, para o Fábio, passa a ser uma bandeira muito prioritária é, a partir de agora. Porque, se nós não fizermos isso, como serão os nossos filhos, a próxima geração? Como é que eles vão viver? Nós né? vão morrer de calor. Olha esse ano as queimadas que houveram no Piauí. Ainda bem que deu essas chuvinhas esses dias por aqui. Né? Olha o que está acontecendo também em Teresina. Ainda bem que choveu, Teresina corre, nesse momento, o risco de perder 50 mil árvores. Você, você imagina o que é perder 50 mil árvores? O impacto disso para a sociedade, é. o impacto para o teresinense. Porque a gestão municipal, não estou falando mal, deixou de colocar o carro-pipa nesse período de BR-Obró para irrigar as nossas plantas. Ainda bem que choveu esses dias. Você viu que não tem mais nenhum carro-pipa regando as nossas as nossas plantinhas que tem nos canteiros, nas praças. Imagina se você perde essas 50 mil árvores é, em Teresina. Se já é quente, como é que vai ficar? Né? Então, é preciso ter um olhar especial é, para a questão do clima, para a questão do meio, é, do meio ambiente. Isso é urgente, isso o... é para ontem.
0: O senhor concorreu nas últimas eleições né, a vaga de para prefeito aqui na capital. É, ouviu de muitas pessoas que era a melhor opção, já destacou aqui na nossa conversa. Qual a análise que o senhor faz da gestão atual?
1: Eu não quero fazer análise agora. Porque senão... Como
0: cidadão, como Fábio Novo, como o senhor vê é, o, o trabalho do doutor Pessoa, do gestor Pessoa à frente é, da, da capital atualmente?
1: É uma gestão sofrível nesse momento. Ainda não conseguiu se acertar. Mas eu não queria fazer análise, porque ainda também é muito cedo, e pode depois transparecer. Ah, o cara está falando porque está com dor de cotovelo, porque não foi eleito. A minha torcida é para que ele acerte. Porque ganha a cidade de Teresina. Eu torço para que o doutor Pessoa é acerte. Até agora ele não acertou. Até agora o que nós vimos foi o seguinte. Na gestão do PSDB, nós tivemos um erro de implementação, vou falar de um ponto só, transporte. Foi Firmino não conseguiu é, melhorar o sistema de transporte da capital, mesmo tendo sido uma gestão que recebeu milhões para a implementação de um novo sistema. O sistema que foi implantado está totalmente equivocado. E foi dinheiro jogado na lata do lixo. Não estou exagerando. O for, que, que foram feitos com os terminais implantados em Teresina? Hoje são obras que são grandes elefantes brancos. O doutor Pessoa chegou, prometeu que em três meses resolveria o sistema de transporte da capital. Nós estamos há nove meses sem transporte em Teresina. E mais um ano do Firmino. Um ano e nove meses sem transporte em Teresina. De péssima qualidade. Estava muito ruim com o PSDB, piorou com o pessoa. Essa que é a verdade, precisa ser dita para a população. Fez-se uma CPI na Câmara de Vereadores, foi concluído. Enquanto se discutiu a CPI, havia um pano de fundo. Ah, mas a CPI está apurando, a CPI está apurando. A CPI apurou, mas enquanto se apurava, não se tomava nenhuma medida paliativa para resolver o problema. Resultado, empresas falidas, sem condição de rodar, trabalhadores sem receber é, o seu salário, sem ônibus, as pessoas se virando como podem, pegam um Uber, uma bicicleta, uma moto, é, é a situação que nós temos hoje é, na nossa capital. Então, assim, eu torço para que resolva isso, mas, até agora, não teve solução. E, da forma como está se encaminhando o problema eu não vejo com perspectiva de, de resolver. Porque quando você quer resolver... Eu aprendi com minha mãe uma coisa. Meu filho, problema você não foge dele. Você entra para dentro e desmancha. Ainda não entrou para dentro desse problema para desmanchar esse problema. Não houve vontade de desmanchar esse problema. Apenas de dizer, a culpa é do PSDB. Foi o Firmino que deixou assim. Ah, mas não sei o quê. Bom, o Firmino morreu, nem está mais aqui. E aí? E aí? Como é que vai ser essa história?
0: Qual a saída?
1: A saída é entrar para dentro e resolver. É buscar alternativas. Tem que ter vontade política de resolver isso. De sentar e ver quais são os gargalos. Dá para continuar com as empresas? Não. O que nós vamos fazer com esses terminais? Que nenhum presta, nenhum funciona. Tem que dar uma destinação. Tem que encarar o problema mesmo o vontade de resolver. Quando eu cheguei na cultura, havia muitos prédios caindo aos pedaços. O Clube dos Diários, na primeira semana que eu assumi, o teto estava ruim, eu fui para dentro. E, de lá, imediatamente eu saí e fui ao gabinete do governador. Eu disse, governador, ou nós tomamos uma providência aqui agora, ou o Clube dos Diários vai cair. E o governador perguntou qual é a solução. Nós temos aqui que decretar estado de emergência contratar uma empresa de forma emergencial e recuperar. E assim foi feito. O porto das barcas era uma coisa também que era encantada. E estava caindo. E fomos ao governador e dissemos assim, o que, é que tem que ser? Emergência, contrata-se uma empresa e faz. A mesma coisa com o transporte.
0: Bom, a gente fala muito de transportes, né o senhor destacou a CPI é dos transportes aqui na capital, mas Teresina também sofre com a questão da insegurança, falta de segurança para a população. E como entrar também, chegar e tomar de conta? Como resolver esse problema? Porque a gente tem conversado com muitas pessoas aqui no, no Engravatados, né? a gente ouve também a população falando, eu tenho medo de sair às ruas, eu sou a, a, assaltada a qualquer hora do dia e da noite, Teresina está tá tomada por facções. Como resolver essa problemática toda, secretário?
1: Integrar polícias com guarda municipal. Fazer um sistema de rondas permanentes, é, e aí você precisa compor com o governo, eu apresentei essa proposta no ano passado, é, e ter uma política muito forte na área social. Que políticas? Pegar prédios que estão abandonados na periferia e dotá-los de condições para que nós possamos atender nossos jovens, nossas crianças, nossos idosos. É que os equipamentos sociais que haviam na capital, ao longo dos anos, não só da prefeitura, também do Estado, foram sucateados. Então, tinha que pegar tudo isso colocar para funcionar. Medellín fez isso, era a cidade mais violenta do mundo. E resolveu. Você vai ter dois momentos. Você vai usar a força policial, e aí você tem que fazer um casamento com o Estado, você não faz sozinho, né? tem que chamar. Nunca houve a reunião, de novo, assim foi com Firmino, e assim tem sido com o Pessoa. O Pessoa nunca chegou e disse: governador, eu quero sentar com o senhor e quero fazer uma parceria. Sempre tem a história, a ah, segurança é um problema do Estado. Não é, é de todos. Então, o prefeito tinha que se chamar e sentar um pacto pela segurança, que envolva a segurança e também a questão social. Isso nunca aconteceu, infelizmente. Então, teria que fazer essas medidas. E fazendo essas medidas, vai resolver de uma vez. E isso não se faz da noite para o dia. Aí vem um planejamento. Você tem que fazer esse planejamento e atuar em conjunto.
0: Bom, a gente está numa pré-campanha. Até 2022 tem campanha aí. O senhor vem para a reeleição como deputado. Quais são os
1: pensamentos? O meu pensamento é ir para a reeleição como deputado estadual. É o meu desejo. Assim eu vou me organizar com o meu grupo, apresentar o meu nome mais uma vez que a população julgue o nosso trabalho é, nas urnas de 2022. Bom,
0: é, é, o senhor tem visto, a gente já tem visto a aí organizada, né, a situação também trabalhando. Qual análise? O senhor disse que não queria fazer análise sobre a questão da, da prefeitura, mas, assim, analisando na questão do Estado. Como é que o senhor tem visto a adesão para o nome que está sendo posto pelo governador Wellington Dias, né, do secretário Rafael Pontuelis? Como é que tem sido a aceitação?
1: Olha, o Rafael é a novidade que se apresenta na política. É um técnico, nunca disputou nenhum mandato. É um menino que, muito jovem, se tornou um gênio da matemática. Né? É muito pragmático, é uma pessoa resolutiva. Foi, o nosso, foi, não. É o nosso secretário de Fazenda. Organizou as contas do Estado. No período da pandemia, é, se mostrou com bastante habilidade. O Estado tinha problemas de atrasos, de pagamentos, de servidores, de, de fornecedores, conseguiu organizar tudo isso. O pagamento da Folha puxou para o quinto dia útil do mês, é, de forma que ele organizou, mostrou competência. Nós precisamos de um, de um gestor assim. Então, acho que é um nome é, muito bem preparado, para, é equilibrado, para, no momento... inclusive. A gente conhece um bom gestor é no momento de crise, que é no momento das vacas magras. E, no momento das vacas magras, ele soube organizar, segurou o tranco é, e fez com que as contas do Estado fossem equilibradas. Né? Então, se mostrou um grande gestor é, da parte econômica do Estado, por isso se credencia a ser um nome apresentado é, para a sociedade. Ele não é popular, mas, às vezes, você não precisa de um, você não precisa, é, de um populista. Nós temos é, exemplos de populistas que são verdadeiros fiascos. Nós precisamos de um gestor que seja técnico, que consiga é, planejar é, ações para o Estado e executar. E isso tem acontecido. Ele tem coordenado, é, nesse momento, um grande programa, que é o próprio Iaui, que tem feito muitas obras é, em todo o Estado.
0: Bom, o, o eleitor, o cidadão brasileiro, o piauiense, já consegue é, diferenciar um, um político populista de um bom gestor, e como é que o senhor vê, analisa, aí por favor, vou usar o tema analisa novamente, a opinião do senhor sobre as críticas que o
1: próprio Aui tem recebido da oposição. Mas veja só, a oposição não tem moral para criticar o próprio Aui. Por que, que ela não tem moral? Porque a oposição ontem era governo. Primeiro a gente precisa fazer o exercício da ética. Você nunca vai ver o Fábio Novo criticando um governo. Eu posso discordar do seu governo. Mas, a partir do momento que eu estou no seu governo e que eu saio do seu governo e eu começo a criticar o seu governo, eu não estou sendo ético. Então, ontem, o senador Ciro... É bom lembrar, o senador Ciro foi eleito com o nosso apoio. Só foi eleito por causa do nosso apoio. Então, ele esteve no nosso governo até ontem. Aí ele sai do governo porque teve interesses contrariados, porque botou na cabeça que queria ser o candidato a governador e o, o grupo disse não, peraí, vamos, não é momento, vamos aguardar um pouco mais. E aí ele sai, aí começa a bater. Então, ontem o governo era bom, ontem o governo, esse grupo político era bom para ajudar a elegê-lo, hoje não presta mais. Eu nunca vou falar mal do senador Ciro. Por que, que eu vou falar mal do senador Ciro se eu votei nele para senador? Porque ele fazia parte de um grupo político. Então, assim, essas críticas que são feitas agora, elas não vão, elas não vão prosperar. Porque, veja só, ah, você vai criticar que as estradas do Piauí têm algumas que estão ruins? Sim, estão, é verdade. Por que, que estão ruins? Porque, em 2003, o Piauí só tinha 65 cidades ligadas por asfalto. O Wellington Dias, Lula e Dilma, de 2003 até agora, esse quarto mandato, fizeram com que o com que o Piauí recuperasse o que já tinha de asfalto e levasse asfalto para o restante das demais cidades do Piauí. Piauí tem 224 cidades. Só tem morro-cabeça no tempo hoje que não tem asfalto. Olha a quantidade de coisa que se fez em apenas 16 anos. Todos os governadores juntos da história do Piauí só fizeram até 2003 para 65 cidades. Este projeto fez para todas em apenas 16 anos. É normal que você construa um patrimônio de 2 a 3 bilhões de reais de estradas. É normal que agora você vá encontrar estradas esburacando. Por quê? Qual é a vida útil das estradas? 10 a 15 anos. Então, muita coisa agora se deteriorou, mas está se fazendo. Começou um processo de recuperação dessas estradas? Faz da noite para o dia? Não. Quem prometeu e fez lá atrás essa quantidade de coisas tem moral para prometer. Para fazer novamente. E quem esteve conosco no governo e que hoje critica, na verdade, poderia usar da influência em Brasília para mandar o dinheiro para cá, para que a gente recupere as estradas. Não bloquear o dinheiro, como se tentou agora, do, do, dos empréstimos, que isso é para se fazer estradas, para melhorar a qualidade de vida é, das pessoas. Isso vai ser dito, isso vai ser mostrado é, no período da eleição. Não vamos ter medo. É, de mostrar isso. Eu, se fosse ministro do governo Bolsonaro, a primeira coisa que eu ia fazer era pedir uma audiência com o governador, que aí mostrava como eu sou diferente. Mesmo sendo adversário hoje do governador, eu, ministro Ciro, pediria uma audiência com o governador e dizia, olha, nós temos diferenças políticas. Eu sou seu adversário político hoje. Eu não sou adversário do Piauí. O que é que você precisa para o Piauí? Isso faria o Ciro muito forte. Mostraria que ele é um estadista. Eu faria isso se fosse o Ciro, entendeu? Quem ganharia? Ele ganharia. Ganharia o governador? Ganharia muito mais o Piauí.
0: O ministro Ciro está barrando recursos para o
1: Piauí? Olha, você viu quando foi da nomeação dele para ministro? O que é que a Folha de São Paulo, o que é que o UOL é, disse, apurou os repórteres? Isso não foi contestado. Que ele ficou bastante irritado, quando o secretário Rafael conseguiu com o Banco do Brasil 800 milhões de reais para investimentos no Piauí, e a própria Folha coloca que foi uma condicionante dele, inclusive iria retirar o apoio do governo Bolsonaro caso ele não é, fosse contemplado com um cargo muito importante para fazer frente a esses investimentos, porque ele ficou com medo se o Rafael e o governo vai ter 800 milhões de investimento, o que é que vai acontecer? Eles vão crescer politicamente. E o meu sonho de ser governador no Piauí vai por água abaixo. Então, houve um momento que se ensaiou, inclusive, o rompimento com o governo Bolsonaro. E, claro, para não perder apoio, o Bolsonaro precisa do Centrão. Ele é um dos líderes do Centrão. E, por ser líder do Centrão, terminou fazendo com que ele fosse ser ministro da Casa Civil. E o Piauí fez a o seu dever de casa, organizou suas contas, e hoje a nota do Piauí é B, era C, passou a CB. Então, o Piauí pode, tem capacidade de contrair empréstimos. Então, algumas pessoas dizem: ah, eu sou contra o empréstimo. Não, eu sou a favor. Porque, se você não tem recursos voluntários sendo transferidos da União, você vai ficar com os braços cruzados, esperando o desenvolvimento chegar? Se eu posso tomar o empréstimo para que eu possa fazer essas obras? E, é a partir do momento que eu faço essas obras, mais dinheiro vem para o Caixa do Estado e eu tenho condição de pagar. O índice de endividamento do Estado caiu. Por isso que o Piauí é nota B, pode pedir empréstimo sem aval da União. É bom que se diga. Piauí está pedindo esse empréstimo, não precisa nem aval da União, porque o que ele tem tem capacidade de pagar. O ideal seria que a gente tivesse o ministro dizendo: peraí, não precisa de empréstimo, não. Eu vou é mandar o dinheiro para que você possa fazer. Mas não se quer mandar o dinheiro para o Piauí. Porque assim: qual é o discurso que quer se construir? Que o Piauí não receba os recursos para que se coloque culpa no governo do Estado, para depois eu me apresentar como uma alternativa. Fode, com todo respeito, fode com o Estado e depois eu me apresento como uma alternativa para eu ser a opção para esse Estado. Eu não faço esse tipo de política. Eu quero me sentar e eu me sento com o senador Ciro. Eu estive sentado com ele lá em Amarante. Olha como foi bonito em Amarante. O prefeito de Amarante é contra o nosso governo. Mas nós fizemos uma parceria juntos, o governo do Estado, a Secretaria de Cultura... E, juntos, fizemos juntos a escadaria de Amarante e a recuperação dos casarões históricos. O Fábio Novo ganhou? Ganhou. O governador ganhou? Ganhou. O Ciro Nogueira, que estava lá, ganhou? Ganhou. O prefeito ganhou? Ganhou. Mas quem ganhou mais foi Amarante, que recuperou sua escadaria, que recuperou seus casarões históricos, que ia se perder. E isso foi uma parceria de uma prefeitura que é contra o governo e o governo do Estado. Então, nós estamos abertos para conversar. E aí, na hora de disputar o voto, disputa falando isso e deixa a população escolher quem achar que é o melhor para o Estado. Bom, a gente está conversando aqui com o secretário de
0: Cultura do Piauí, Fábio Novo, e olha, muita coisa legal, espero que você goste. Desde o início eu tô observando a camisa aí, ô o, o, o secretária, flamenguista mesmo, de coração.
1: Ah, cara, é. Flamenguista que tem. Que tem o mascote em casa, que tem o chinelo, que tem. Essa é uma das camisas. Uma né? das? Uma das. Mas acho que eu tenho o quê? cinco. E vai sair agora a nova, né?
0: Torcedor mesmo ali Sim. de Flamengo sempre Flamengo até... É, até morrer. <risos> Feliz, então, Feliz. né? Flamengo passando vaga na final da Libertadores, mais uma final brasileira, Flamengo e Palmeiras, final em Montevidéu Preparado pra essa emoção, secretário? Preparado, vamos
1: lá. <risos> vamos assistir, vamos torcer. Pra... Ah, o Flamengo conseguiu, ó, oh, o Flamengo se organizou, se planejou, se profissionalizou, por isso que hoje é um time, pra... não vou dizer que é imbatível, mas praticamente imbatível, mas foi o que? Fruto de planejamento. Né? É,
0: é uma pessoa... Mas eu
1: visto a camisa quando ganha e quando perde. Tá. Quando quem me conhece, vê no meu dia a dia do trabalho, no dia que perde também, eu chego lá com a minha camisa do Flamengo.
0: Explicadinho.
1: Para não, não dizer que é um torcedor oportunista. Porque só tem... veste no dia que ganha.
0: Tem muita... Tem muito... Eu sou flamenguista, eu só uso no dia que ganho. Né? Mas além do, do, do futebol, além de torcer para o Flamengo, gosta? Eu estava vendo né, que o senhor gosta de pedalar. E é, é verdade isso? Tem Sim. esse amor pelo ciclismo? Eu gosto do
1: ciclismo. Eu gosto da musculação. Eu gostava das caminhadas. Eu, eu afastei um pouquinho agora do ciclismo e das caminhadas, porque eu estou com um probleminha de coluna, né? Estou tentando resolver esse problema. É uma pequena protusão que é, que me apareceu por aqui, mas vou ver se eu resolvo. Resolvendo vou voltar. Então no momento eu estou na musculação e no Pilates.
0: Bom, aqui se recupere, né? Muita é. saúde, porque tem uma batalha grande por aí. O secretário, foi muito bom receber o senhor aqui no Engravatados. Eu espero que o senhor volte mais, né? Porque a gente tem muito para conversar sobre a cultura, né? Do, do, do estado, a cultura da capital, a cultura de uma forma geral. E se tiver alguma novidade, por favor, sinta-se à vontade, venha, tá? conversa aqui com o nosso internauta e é muito bom. Mas me diga, o que o senhor quer dizer aqui para os nossos internautas, para o nosso pessoal do Engravatados? Eu sei que eu deixei muita coisa ainda para perguntar a gente tem um tempinho ali limitado, mas por favor
1: ah, eu queria dizer para vocês que nos assistem, que a gente precisa pensar mais no meio ambiente que a gente plante mais plantas é o que eu queria dizer para as pessoas que a gente cuide do nosso planeta com mais amor e com mais carinho que ele está tá precisando, que a gente cuide melhor dos nossos animais também
0: o que, que o senhor não pode deixar de fazer ao final de um dia? Esse dia não pode terminar se eu não fizer isso.
1: E agora você me pegou. O que, que eu não devo deixar de fazer? Assim, a minha agenda, ela é, muito, a minha agenda ela é muito programada. Né? O meu tempo, meu, do Fábio, é só pela manhã Sim. muito cedo é o momento que eu tenho para ir na minha academia, é o momento que eu tenho para ir é, no meu pilates. O dia todo é, é mesmo de agenda muito intensa. Mas tem duas coisas que eu gosto de fazer que, que me deixam muito feliz. É rezar um pouco e ir sempre na Ponte JK regar as nossas plantinhas.
0: Qual a importância desse momento de regar as plantinhas ali na JK?
1: Olha, a história da JK, ela é uma história que envolve muito o Vinícius, que é o meu sobrinho, que eu perdi tem três meses. E quando ele estava com câncer, ele encontrou muita força nas plantas. Eu já gostava muito de plantas, isso eu puxei para o meu pai e para a minha mãe, eles gostam muito de plantar. E o Vinícius era um dedo verde... Tudo que ele plantava, tudo pegava, nada falhava, né? Então, quando ele estava com o câncer, que as dores eram muito fortes, eram as plantas que aliviavam a dor do Vinícius. E a gente fazia isso na minha casa, que ele ficou comigo esse período todo, e na ponte JK. Então, eu adotei esse espaço como um espaço que ele me faz relembrar o Vinícius, mas também é um espaço que me ensina muito a ser resiliente, a ser forte, a nunca desistir. E o Vinícius me ensinou que a gente nunca deve desistir. Né? E ele lutou bravamente até o fim contra é, a doença. Então, isso é muito forte para mim. E as plantas, eu estou muito convencido, como eu lhe falei no começo da entrevista, nós devemos cuidar melhor do nosso planeta, devemos plantar mais Devemos cuidar muito, porque o nosso planeta está muito doente e está precisando de força. E o que, é que a gente deve fazer com o nosso planeta? Tratar bem, não sujar, plantar. Quanto mais árvores a gente plantar, mais o nosso planeta vai poder respirar e a gente também vai poder respirar mais.
0: Força para você aí que está do outro ladinho. Força para o senhor, para toda a família. Muitíssimo obrigado. Volte sempre, foi um prazer realmente recebê-lo, tá? E parabéns aí pela conquista do Flamengo. Gente, tchau, tchau. Beijo, se cuide, se protege, Fique bem, até o próximo.